0: De ciberseguridad.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Ciberseguridad. En esta ocasión me acompaña mi amigo Israel Hugo. Eh, como ya les había comentado en episodios pasados, él es encargado de la seguridad y todo lo que tenga que ver con la nube. Y en este episodio vamos a hablar sobre la ciberseguridad en la nube Es un tema un poquito más especializado Pero yo siento que les va a servir mucho A ustedes como a mí De aprender algo nuevo O los que ya tienen la parte técnica Igual pueden descubrir nuevas cosas Así que, hola y preséntate ante nuestro público
0: Hola, ¿cómo están? Saludos eh, ¿Qué me hace estar aquí? Yo eh, Hace 10 años tuve mi primer proyecto en la nube y pude acceder a él muy fácilmente gracias a que yo manejaba ya tecnologías de virtualización de, de especialista en Citrix y algunos, algunos conocimientos de VMware.
1: Así es, este señor, a pesar de que él que lo trae aquí aparte de mí, pues su curiosidad lo, lo llevó hasta la nube, como lo habíamos comentado en episodios, uh, bueno, pasados. Ahora, pues vamos ya directamente al tema y pues vamos a empezar con una breve introducción. A lo mejor algunos de ustedes nos han seguido desde el primer capítulo, igual a lo mejor o en los que nos están escuchando, pues este es su primer episodio y pues vamos a empezar a hacer con una pequeña introducción a lo que es la nube. Entonces, Isra, para empezar, ¿qué es la nube?
0: Ok, la nube es, es una serie de servicios que te van a permitir tener una aplicación eh, como Salesforce, tener tu infraestructura, es decir, tus servidores, tus bases de datos, incluso de una forma más sencilla, tus respaldos, fuera de la oficina, en donde tú, tú tienes los ahorros de los gastos físicos, es decir, te ahorras la luz, te ahorras el enfriamiento, te ahorras el sistema de seguridad y te ahorras este, el sistema contra incendios. Cuando tú comparas un servicio de la nube contra tu nube física, contra tus servidores, tienes que tener en cuenta estos otros costos. No nada más es que subas tú, como muchos hay, es que me sale más barato un hardware. Sí, puede que te salga más barato un hardware, pero ese hardware tiene que tener enfriamiento, seguridad física, un sistema contra incendios, etcétera, etcétera.
1: Y sobre todo
0: la escalabilidad.
1: Escalabilidad.
0: escalabilidad. Sí, es correcto. Por ejemplo, tú cuando... Eh, acabo de platicar con una persona que hace videos uh -huh. y tiene broncas con su procesador y con su RAM. Esa es... soy
1: yo. <risas>
0: <ríe> y entonces, no, como es una máquina física, eh, tenemos que comprar y adicionarle. Y, y eso, si el equipo se deja reemplazar. Si no, es desechar el equipo y comprar uno nuevo. Entonces, Así ahí es. va un gasto. Y la escalabilidad que tú mencionas en la nube es justo eso. Apagas el equipo. Escoges uno de más capacidad. De la, de la capacidad que tú requieras.
1: ¿Migras tus datos?
0: No, no migras no, datos. No
1: o se dice ya. Apagas. Que no manoté. También te pareces a José.
0: Asignas eh, <risa> los nuevos recursos. Y prendes. Y
1: ya. O y sea, ya. ni siquiera hay migración, Nada.
0: No, nada. Ah, oh,
1: mire qué cool.
0: Hay que hacer unos ligeros ajustes para que aproveche mejor las nuevas características, pero...
1: Pues sí, como en todos los sistemas, ¿no? Lo que cuento mucho es la parte de las configuraciones también. Exacto.
0: Entonces, eh, eso se conoce como infraestructura en la nube. También eh, las aplicaciones, como hablábamos de Salesforce, y ahora también el código. Desde hace varios años ya eh, hay servicios para los desarrolladores. Entonces, tú puedes tener... Eh, tu servidor, que es lo más clásico, con tu Python, con tu Java, con tu HTML, con lo que tú programas.
1: Uh -huh.
0: Pero a lo que yo me quiero referir es que ya hay servicios específicos para código, es decir, ya no necesitas un servidor. O los sistemas de implementación como Jira, para los desarrolladores, como GitHub, ya son en la nube, es decir, tu código Está en la nube y lo puedes reutilizar.
1: Oh, wow, o otro, a otro mundo.
0: Sí, la verdad es que eh, la nube ha venido a acelerar mucho este concepto. Y quien no esté en la nueva digitalización... ...no está aprovechando la nube.
1: Así es. Ahorita, eh, si ustedes están dentro igual de las tecnologías... ...o si quieren investigar ahorita... Aparte, todo lo que tenga que ver con la nube es, es un tema de auge, es lo que viene, estamos en tendencia de la nube y muchas empresas están migrando a, a, este, a este tipo de servicios. Y ahora, hablando de empresas, ¿cómo, utiliza, eh, ¿cómo utilizan las empresas o los corporativos la nube? O sea, ¿cómo le sacan este aprovechamiento?
0: Mira, es muy simple. Eh, empezamos con algo que se llama SaaS Software as a Service ¿Qué es eso? Muy simple es el Salesforce, es el Dropbox es este el Google Drive, es decir son servicios que utiliza el, el empleado o la empresa para almacenar información el caso de Google Drive Drive One y este Dropbox eh, ¿Qué pasa con Salesforce? Salesforce es una aplicación entonces la empresa ya no tiene que desarrollar un CRM, uh -huh. simplemente se va a la nube con este sales, con este tipo de aplicación, se da de alta, contrata ya sea mensualizado, anualizado, como depende cómo la compañía de desarrollo de software está ofreciendo sus as y lo empieza a utilizar. Entonces sí, sí, sí bueno. Muchos, bueno. van, muchos van a decir que el Salesforce es complicado de manejar, pero bueno, esa es otra cuestión. Este, porque es muy completo y, y hace muchas opciones. Es, es como si estuviéramos hablando... En, es
1: muy robusto. Es
0: muy robusto, exacto. Pero pueden encontrar otros RMs más, este, más simples, más sencillos, que se ajusten a sus características. Por ejemplo, en nuestra área, un sistema de tickets de atención a clientes. Uh -huh. Ya hay eso en la nube, ya hay un SaaS. Nosotros
1: lo tenemos, ¿no?
0: El nuestro es este desarrollo propio, de hecho, uh -huh. la nueva versión que está por salir, fue un desarrollo ¿Ya ven? que va a residir en un servidor en la nube.
1: Ya nos estamos bueno nosotros así que en primera mano como ofrecemos este tipo de servicios y como estamos parte de dentro de la tecnología pues es importante que lo que nosotros les damos a ustedes o estemos platicando en el público es importante que nosotros lo tengamos de primera mano entonces sí está, eh, estábamos en junta y escuchaba sobre este sobre este esta oportunidad este desarrollo y pues ahora ya me entero de que es el de tickets que se va a subir a la nube
0: así es eh, de hecho aquí lo que se está haciendo es contratar un hosting uh -huh. para que tenga un servidor donde ejecute entonces no es tanto un desarrollo de so, eh, de desarrollo como infraestructura sino estamos usando una plataforma una infraestructura de servicio un server virtual
1: y qué más, ¿cómo, cómo, o sea, para estas empresas que todavía están en la duda de, de brincarse a esta parte de la nube? Eh, porque, veamos, hay muchas empresas que, que todavía, bueno, sí, como les digo, todavía duda, todavía no se digitalizan eh, porque no saben eh, a lo mejor los beneficios o simplemente no saben quién se los puede hacer o todavía creen que no lo requiere Entonces... Aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Por qué las empresas... Eh, o por qué no más empresas... Suben más recursos?
0: Mira, es, es muy simple. Eh, es un desconocimiento. El primer tope que yo me he encontrado... Es que no se sienten... Seguros en la nube. Pero tampoco saben qué subir. Hace ratito les mencionaba... Salesforce y sistemas de almacenamiento. Uh -huh. Pero por ejemplo, en Azure en Google, y en AWS hay servidores con mucho procesador, hay servidores con mucha RAM, hay servidores que pueden tener discos duros muy grandes, hay bases de datos. Por ejemplo, una vez este, en un sistema que dimos de alta, para una base de datos, para sacar una réplica de una base de datos fue bien simple, nada más fue un checkbox, un clic y save. Yeah. Y en automático, Obviamente, la primera sincronización se tardó mucho, pero después de esa sincronización, cada, cada actualización de la base de datos era hecha en menos de un segundo. Estoy hablando de un registro. ¡Wow! <risas> Entonces, esa es la simpleza de la nube. No tuve que comprar más hardware, no tuve que comprar eh, otro servidor, no tuve que habilitar la red, no tuve que preocuparme si mi red iba a estar lenta. Simplemente... Le di un clic a la configuración de la base de datos y ya obtuve la réplica. Entonces, las empresas que no se han subido, díganme si eso no es una, una gran ventaja.
1: Sí, como tú dices, uh, hay unos costos, si ya de así, eh, que ya no se generan, como tú dices, en la parte de los servidores, el incremento, porque es muy importante tener hay casi tu refrigerador, ¿no? ¿Sí? Yo, yo les digo los refrigeradores de los servidores.
0: Tenía un cliente hace tiempo que se dedicaba a la refrigeración y él me enseñó otro dato interesante. No solo es tener frío, también tienes que tener la humedad. No puede bajar mucho el frío porque hay condensación y entonces hay gotas de agua, pero tampoco puede haber eh, mucha humedad porque entonces hay vapor en el, en el ambiente y bueno, cualquiera de los dos va a afectar al equipo. Entonces es esa, ese porcentaje de humedad también se tiene que cuidar en los sites.
1: Dato curioso para ir para de los que no sabían por qué o de qué. Y bueno, aquí tengo una, una pregunta. Bueno, ¿qué ejemplos les podríamos dar a estas empresas de los recursos que pueden llegar a subir?
0: Mira, es, es muy simple. En la experiencia que yo tengo, podemos subir respaldos. Lo más sencillo de, de ocupar la nube es cumplir con una de las normas que dice que debes de tener un respaldo fuera de tus instalaciones, uh -huh. por cualquier desastre, por cualquier accesibilidad, etc. Por, eh, les pongo un ejemplo muy claro. Una vez Pemex este, tuvo huelga, duró bien poquito, lo resolvieron ¿no? muy bien a favor de ambas partes, eh, pero no podían acceder a las instalaciones y toda la información estaba dentro de las instalaciones. Entonces, se dieron cuenta que era importante tener acceso a la información fuera de las instalaciones. Ese, ese, ese día, lo, los, los empleados eh, no fueron productivos, aunque tuvieran computadoras en su casa, aunque tuvieran laptops. La información estaba... Muy bien segura, muy bien resguardada pero dentro de las instalaciones.
1: O sea, no tenían eso parte de su respaldo.
0: Exacto. Este, <risa> ese es el caso más sencillo. Uh -huh. De ahí podemos ir escalando a tener una aplicación como SaaS, como el Salesforce, que lo tengas fuera de tus eh, servidores, porque te, a lo mejor te ofrece los reportes, la revisión, el control de clientes, etc por ejemplo, un caso muy importante de éxito es esta gran marca que es un este, ERP esa marca de ERP al principio no quería subirse a la nube y vendía sus, sus servicios ahí uh -huh. tiempo después, ya hace varios años ya ofrece eh, su servicio en la nube entonces, ofrece un ERP más, más modesto, pero ya lo ofrece en la nube. Y entonces, eh, por ejemplo, Microsoft tiene su ERP, y así hay varias compañías que obtienen sus servicios, que ofrecen sus AS en la nube. Entonces, las empresas ya lo pueden tomar de manera muy fácil y no tienen que gastar en un desarrollo. Obvio, tienen que gastar en, en aprenderlo a usar, ¿no? Sí. Pero bueno, eso te pasa para en cualquier Yo al
1: final lo veo como una inversión. O sea, porque tú por lo, lo estás aprendiendo, estás adquiriendo conocimientos para manejar una plataforma que al final te va a beneficiar a, a un largo tiempo.
0: Exacto. Y, este, y hay beneficios que a veces son al, al corto plazo, uh -huh. dependiendo qué tan, qué tan hábil sea tu personal para poder administrar esto nuevo. Bueno, el, eh, la siguiente evolución o el siguiente paso puede ser subir un servidor es decir puedes tú tener un servidor para cuando se caiga el de producción o puedes tener un servidor para la gente de desarrollo para la gente de testing entonces no te va a costar un servidor físico porque además es un servidor físico que tienes que preparar tienes que alistar etcétera uh
1: -huh.
0: o tienes que comprar
1: en el <risa> cualquiera de, los de las dos <risa> ya que
0: en la nube simplemente vas lo prendes y en la mayoría de los casos, solo vas a pagar el tiempo, el tiempo que estuvo que prendido. Utilizaste.
1: Sí, dependiendo de también ahí como
0: Exacto, cómo sea el contrato. Cómo sea el
1: contrato, exacto.
0: Con, la, con el proveedor de nube.
1: Bueno, ahí está. O sea, yo sinceramente, o sea, ahora sí que tú lo ves más técnico, más a escala. Ahora sí que una escala más grande. O sea, yo lo veo tan sencillo en el sentido de, por ejemplo, cuando trabajo con ustedes y que tenemos eh, los catálogos o que tenemos los portafolios... O presentaciones que inclusive yo manejo y para no estárselos enviando al correo uno por uno y que después ahí pasan unos días y que ya no lo encuentran de todo el, el correo, lo subo a la nube y nada más les paso el link, ¿no? O ya estamos en esta parte de la eh, conectividad, entonces todos tenemos acceso a una carpeta, entonces nada más ellos entran a la nube y ahí mismo buscan el, el archivo. Ya no tienen que estarme, oye que me puedes y volver a enviar el el archivo, puedes volver a enviar el pdf o lo que sea, eh, ya no, o sea, ya nada más directamente, está en la nube, está en tal carpeta, ya cuando ellos quieran, no tienen que estar buscando entre los miles de correos o, en, o descargarlo en la computadora y eso también, entre descarguita, descarguita de archivo, ya se está consumiendo tu memoria. Entonces, o sea, yo lo veo hasta en la parte más pequeña, ¿no? No, mm -hmm. no como ustedes, pero la nube nos, nos hace bien a todos. Y bueno, ahora, ya en esta parte de la introducción, las empresas que todavía duda en los beneficios de esta, pues ahora sí nos metemos ya a la parte de la seguridad de la nube, ¿no? La ciberseguridad de la nube. ¿Cómo puedes hacer la nube más segura, Israel?
0: Mira, hay varios métodos, hay varias formas. Uno son métodos clásicos, es decir, si tú tienes tu servidor en la nube, pues necesitas un agente anti-ransomware, Antivirus, Endpoint Security o los más nuevos, los de nueva generación, que ya son de respuesta automática. Es decir, un EDR, un Endpoint Detection and Response, que ya muchas de las remediaciones las hace solito. Eso es un punto básico y que va a ser heredar de la infraestructura tradicional. Pero también hay nuevos conceptos. Por ejemplo, ahorita tú acabas de mencionar uno, lo subo a la nube. Pero del otro lado, no sabemos quién lo subió. No sabemos si es un documento seguro. No sabemos si está expuesto al público. Uh -huh. Entonces, debemos de buscar un software que nos dé esas características. Si está abierto, si está cerrado, si tiene permisos, si todo el mundo puede escribir.
1: Sí, quién lo subió.
0: ¿Quién lo subió? Sí,
1: el archivo viene, pues vamos a ver, analizado de, de virus, ¿no?
0: Entonces... Eh, hay soluciones de software dependiendo de la plataforma, por ejemplo, hay soluciones para SAS que te verifica el archivo, el análisis que tú mencionabas. Te verifican los permisos, te verifica si está expuesto públicamente. Entonces, de esa manera tú obtienes una auditoría que te va a dar una idea muy rápida de cómo está tu postura de seguridad en la nube. En la
1: nube, sí. Porque, bueno, lo que yo he estado leyendo conforme a esta parte de la nube es que existen igual políticas dentro de la nube que Exacto. tienes que, que llenar, ¿no? No solamente, ay sí tengo una nube, ah, o sea, es muy diferente una nube personal, por ejemplo, la que te da eh, Google Drive, a, a una ya igual que te la puede dar Google, con, sí, es Google.
0: Sí, GCP, Google GSP. Cloud Platform.
1: Ajá, en, a una empresa, ¿no? No es solamente, ay, súbelo y ya, ¿no? Porque te puede... Eh, pueden entrar por ahí también, personas. Recuerden que, que las personas malintencionadas que buscan algún beneficio van a encontrar la manera de poder vulnerar, poder encontrar los huecos para poder entrar y robar cierta información. Entonces, eh, bueno, síguenos platicando de esta, de cómo hacer la nueva más segura y si también nos puedes hablar un poquito sobre este tipo de políticas.
0: Mira, eh... En la industria existen muchas normas. PCI, para todos los que manejan tarjetas de crédito, es decir, cualquier e-commerce eh, debe cumplir con las normas de PCI. De hecho, si participamos en un proyecto de esos, eh, y a nosotros nos tocó cumplir de las 350 políticas que, que tiene esa norma, con 125, más aproximadamente, que tenían que ver directamente uh -huh. con equipos de los servidores y los usuarios.
1: Bueno y dos montones.
0: Exacto. Entonces este nuevo software de auditoría de nube, conocido generalmente como Casbi, Cloud Access Security Broker, va, puede tener estas plantillas de estas normas. Mencioné PCI porque es por mencionar alguna, uh -huh. porque está HIPAA. Está ISO 27001 y hay muchas otras normas. Dependiendo del rubro de tu negocio, tú tendrás alguna norma que, que cumplir. nosotros
1: tenemos muchas de esas.
0: Y entonces, eh, este tipo de software de seguridad para la nube te va a decir en un reporte de manera muy sencilla cuáles son tus huecos de seguridad que tú decías hace ratito. Entonces... Eh, incluso también hay, hay otro tipo de software que te hace análisis de vulnerabilidades. Te va a identificar si el password es fuerte, te va a identificar si la cuenta principal tiene doble contraseña. Uh -huh. eh, entonces realmente es estas, estos análisis de seguridad que se hacen actualmente hacia la nube pueden ser muy amplios y aumentan mucho la seguridad reduciendo la superficie de ataque que pueda tener lo que tengas en la nube, porque no, no necesitas tener ciertas características, eh, eh, recursos subidos a la nube para que puedas utilizarlos. Es ya tan amplia la, la gama de seguridad que se ofrece que para una o dos opciones este, puedes tener esta seguridad.
1: Qué increíble. No, pero inclusive dije, ah, yo, o sea, igual, ignorante, hace... Hace tiempo antes de entrar aquí, pues decía, pues la nube está chida ¿no? Y, y sí, yo dije, ah, pues estoy segura. Pero ya mientras dices, no.
0: Sí, por ejemplo, muchos usan su teléfono. Uh -huh. eh, hace aproximadamente unos cuatro años y medio, eh, hicimos un análisis en donde los teléfonos iOS uh -huh. son más seguros que los teléfonos Android. Entonces, dictamos como norma interna que uh -huh. todos los directores y los empleados de cierto nivel que accesaban información de la empresa a través de sus teléfonos y tablets, iban a tener sistema operativo iOS. Uh -huh. Adicional a eso, uh -huh. hicimos unos tokens de autenticación, unas VPNs, eh, nos aseguramos que los programadores hicieran los desarrollos con, con unos tokens que proveía el mismo proveedor de nube para que dentro de la aplicación el acceso al llamado a la información fuera seguro. Todo seguro. Exacto. Entonces, eh, me preguntabas hace ratito por qué muchas empresas no se han subido a la nube. Uh -huh. Porque desconocen estos sistemas de seguridad. Es decir, hay muchas cosas que se puede hacer este, en una consultoría de seguridad de nube que hace SIGISA para que tu aplicación, tu información esté segura. Y aproveches, Publicidad, sí, y aproveches <risas> todos los beneficios que te da la nube. Por ejemplo, hablaba hace poco con un cliente. Eh, tienen eh, varias IPs públicas. Eh, nada más debemos de tener una, por ejemplo. Sí, yo de varias. Este, <risas> le pregunté de su usuario root, no me supo ah. contestar. Eh, tiene repositorios de datos, como los que mencionábamos hace rato. Uh -huh. este, no me supo decir que, si estaban expuestos públicamente o no, o solo para la aplicación.
1: Ya no sabían nada.
0: Ajá. Entonces, ¿él ya está usando la nube?
1: Pero no está seguro.
0: Pero, de hecho, la consultoría de seguridad con él va a ser esa. ¿Qué tanto de los elementos de seguridad estás usando? Y en, en, en esta consultoría no necesariamente vamos a venderle soluciones de software. Uh -huh. Sino que le vamos a decir, mira, la nube en la que tú estás tiene estas características de seguridad. No las estás aprovechando, porque no las has habilitado. Uh
1: -huh.
0: Y eso es lo que vamos a hacer en esta...
1: Aparte del conocimiento. Esa. Exacto. Sí. Eh, bueno, aquí viene también otra, otra pregunta. Eh, ¿Cómo surge este, esta seguridad en la nube? O sea, si sí ya hablamos de los huecos de de cómo se llama que se han encontrado de seguridad para las personas malintencionadas y demás pero realmente hubo algún problema anteriormente que dijera ah, no la nube se tiene que asegurar o así como noticia o algo que tú conozcas
0: mira es, es, esa respuesta para mí es muy simple uh -huh. eh, la primer nube y por eso se llama nube pública compartías los recursos de tu servidor o de tu, de tu información uh -huh. Con otros, de otras, con otros recursos, otros servidores de, o, de otra compañía. Uh -huh. Por ejemplo, en la primera versión que yo vi de Dropbox, sí. no tenía ciertos manejos de contraseñas, no tenía ciertas características para la seguridad de usuarios de acceso. Y, la, y aquí la, la publicación de fault de tus archivos que subías a Dropbox es que estaban expuestos y no al revés que estuvieran privados y ya después tú decidías si los ponías públicos oh, no. Sí. eso lo cambiaron muy rápidamente sí. la verdad es que eh, compañías como Dropbox y, y otras compañías de esas uh -huh. se dan cuenta de eso y lo cambian rápidamente gracias a los cumplimientos de normas que decíamos hace ratito oyes, no cumples con el punto tal tal Ah, pues hacen su cambio. Por ejemplo, a mí me pasó una muy buena experiencia con Amazon hace como seis años y medio aproximadamente. Mm -hmm. Que me di cuenta que una de las cuentas principales no tenía una característica de revisión de contraseñas. Me sorprendió que en menos de un mes ya estaba resuelto. Yeah. Por, porque yo le, yo le dije a Amazon cuando levanté ¿No el ticket, <risa> oigan, no tienen esto. Y no me acuerdo ahorita, de, y es el punto tal de la norma de PCI de contraseñas. Y eso es algo que, si quieres estar en la nube y tienes que tener cumplimiento, y quieres que alguien que tenga que cumplir con la norma de PCI quiera estar en la nube, a la hora que lo auditan, tiene que cumplir con eso. Entonces, es una característica que no podías habilitar o deshabilitar. No existía en, en las características de, lo, de la contraseña de Amazon Web Services. Y en menos de un mes lo resolvieron.
1: Pues entonces... Volando.
0: Sí, exacto. Entonces, también muchas, muchas veces... Este, hay que... Estar consciente que a lo mejor no, no, no tienen... Todas las características de seguridad que... Uno desea. Y también hay algo muy, muy importante. Eh, estas características no siempre van a estar habilitadas y hay un hay una, hay una, este, un documento que en cualquier nube te menciona eso la responsabilidad de la seguridad física es del proveedor del nube y la responsabilidad de la seguridad de los datos es del usuario es decir, de las empresas que están usando la nube entonces, entendiendo este concepto si los datos están seguros, si los, los, datos, los sites están resguardados, hay seguridad de acceso físico. Es decir, por ejemplo, ahí están cumpliendo con otras normas de SOC uh -huh. que existen para eh, sitios donde tienes guardados tus servidores y las normas correspondientes de seguridad física. Pero la seguridad de los datos es responsabilidad del usuario. Lo que hacen los proveedores de nube es darte las opciones que tú no las... Configures?
1: Uh
0: -huh. Ese es otro.
1: Es otro rollo, totalmente.
0: Entonces, eh, básicamente la respuesta, la, la pregunta, la respuesta sencilla a tu pregunta es porque creció la nube y los usuarios empezaron a aprovechar esos recursos. Pero no estaban bajo una norma. Entonces crecieron para dar un servicio. Y atender al usuario
1: ¿Nunca has escuchado como un ataque a la nube?
0: Sí, de hecho uh, Yo siempre les, eh, tengo una experiencia muy particular A ver Estaba yo en una empresa Y configuramos un servidor de Windows uh
1: -huh.
0: Y lo expusimos a internet con un IP pública En menos de una semana ya estaba contaminado
1: ¿Cómo se contaminó? ¿O a qué te refieres con que se contaminó?
0: Eh, le llegaron virus Empezamos a tener problemas Era un servidor de correo uh -huh. eh, Era un Lotus Notes eh, El ataque no fue para el Lotus Notes Sino para el servidor Windows en sí Para el sistema operativo uh -huh. Y entonces eh, eh, Nos estaban usando como spammer Es decir Nuestro servidor estaba enviando Correos Hacia otros usuarios Fuera de la empresa okay. Y nada más fue tenerlo una semana. Se cambia el sistema operativo a un Linux, se monta otra vez el Lotus Notes para Linux, uh -huh. y eso no se contamina. Entonces, las amenazas, el malware, el ransomware, ya está viajando en la nube, en Internet. Y en donde ve lo que tú mencionas, una vulnerabilidad, un puerto abierto, donde no haya firewall, donde no esté simplemente clic de, ah, solo acepta conexiones de la oficina.
1: Uh -huh.
0: Como acepta conexiones de todo el mundo, o sea,
1: todo te puede llegar.
0: Todo te puede llegar. Entonces, lo que hay que estar conscientes es que el malware es como la contaminación en las grandes ciudades. Existe y ahí está. Sí. Está viajando por todos lados.
1: Aunque tú no lo veas.
0: Aunque tú no lo veas. Por ejemplo, el caso de la contaminación pues es muy sencillo. Te alejas de la ciudad y ves la nube gris. Pero aquí en la nube informática no ves esas amenazas. Por ejemplo, tenemos eh, otro caso en donde les llegó ransomware por un disco duro de, de, de un empleado que tenía en su casa.
1: O sea, ¿cómo?
0: El ransomware estaba alojado Ajá. como si fuera un caballo de troya sí. en el disco duro del usuario. El usuario lo tuvo que usar para su trabajo y lo conectó en su equipo y se esparció el ransomware Uf, a todas las computadoras de la empresa no, tremendo. entonces gracias a que tenía un, un software de endpoint de seguridad uh -huh. este software eh, es anti ransomware y lo detectó y, lo, de, y lo, de, lo detuvo
1: ay por suerte pero bueno ya escuchamos por qué es la nube importante porque la seguridad de la nube es importante y cumplir con todas las políticas y las normas que, que esta sugiere y pues ya Isra nos dio unos ejemplos de, de cómo tan rápido también la nube se puede infectar, ¿no? Bueno, ya estamos por finalizar este capítulo. Isra, ¿algo que quieras comentarle a nuestros oyentes, a, ahora sí que a tus colegas que están en la parte de la nube o de la ciberseguridad?
0: Miren, eh, algo que es bien importante con la nube afortunadamente he tenido experiencia también en esa parte, junto con SIGISA, es que hemos ayudado a clientes a que el 100% de la aplicación de su negocio esté en la nube. Quiere decir, fue el caso de esos clientes, es que absolutamente todo, menos las computadoras de sus usuarios uh -huh. y del área, de, eh, del área de marketing, del área de ventas y sus desarrolladores, este todo todos sus servidores, su e-commerce, sus catálogos, todo está en la nube y todo está seguro. Porque entonces tenemos diferentes categorías de seguridad para cada una de, de las recursos que están en la nube. Sus respaldos están en la nube y encriptados, sus servidores están seguros. Eh, su código está seguro, su e-commerce está atrás de un firewall virtual en la nube. Eh, los servidores tienen un agente endpoint de seguridad. El código de los desarrolladores se revisa antes de subirse a la nube. Eh, el repositorio de datos que usa, la, la, que usa la, la aplicación está seguro, porque hay áreas en donde solo los desarrolladores o solo ciertas personas pueden subir información pero para todos los demás es, es acceso solo read-only, es decir, solo lectura y no puede haber cambios. Entonces, eh, el 100% en la nube puede estar de tus recursos puede estar en la nube y puede estar seguro. Así, ah,
1: chicos, que cámbense la nube. <risa> Estamos en tendencia, eso está creciendo y es muy importante, ¿no? La tecnología avanza y nosotros hay que aprovecharla. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar escuchándonos en esta ocasión eh, con esta parte de la novela y, y la ciberseguridad. Muchas gracias, israel por estar aquí con nosotros, explicarnos de este tema. Eh, especialmente yo sigo aprendiendo muchísimo de ustedes, como siempre lo he dicho y bueno, para nuestro público si están curioso en la nube o tienen ganas de cambiarse la parte de la nube de sus empresas y la lo, lo pueden meter como un idea inclusive para, para sus empresas también eh, pues aquí estamos ahora sí que les dejo nuestra página web es www.sijisa.mx ahí nos pueden contactar tenemos tres servicios de nube que es el IAS, es el CASB y es el análisis de Dube, por supuesto encabezado por nuestro queridísimo Isra, que es el, el mero jefe de, de cloud. Y eh, pues también igual tenemos otros servicios, como les hemos mencionado, que principalmente de los más importantes son el firewall y el EDR. Les dejo nuestras redes sociales, los pueden encontrar en Instagram, Facebook o LinkedIn como SIGISA. En YouTube, como SIGISA, <coughs> perdón, como SIGISA Ciberseguridad. Y pues nuestro podcast lo pueden escuchar por Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast y eh, otros, otros más. <risa> como SIGISA ¿Otra no y otras nueve, no, <risa> como SIGISA hablemos de ciberseguridad. Entonces, a nosotros, a Israel y a mí nos encanta andar en las nubes y pues también se los compartimos también. Andan en las nubes con nosotros. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
0: Hasta luego. Hablemos de ciberseguridad.